0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 17. Malos tratos en el Alzheimer. Bienvenidos a nuestro podcast sobre Cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte. Estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos una vez más. Quiero agradecer a todos los que me estáis escribiendo y diciendo que aprendéis cosas nuevas gracias al podcast. Me animáis un montón y os lo agradezco de veras. A todos, os recuerdo que podéis contactar a través del correo contacto y os animo a participar y a consultar todo lo que necesitéis. Eh, vamos a dedicar un capítulo especial a la prevención y protección ante los malos tratos en el Alzheimer, ya que se estima que hasta un 5% de la tercera edad se ha visto sometida a episodios de malos tratos. Las personas con Alzheimer son especialmente sensibles a este problema, ya que sus capacidades mentales y cognitivas se ven disminuidas, por lo que no son capaces de defenderse. Los malos tratos son en general un acto o una falta de una acción apropiada que ocurre dentro de una relación de confianza, y cuya acción causa daño, tensión, estrés negativo o malestar. Pueden ser de varias formas físicos, psicológicos o emocionales, sexuales, financieros o simplemente reflejar negligencia intencionada. Todos sabemos lo que son los malos tratos dentro de la familia y la violencia de género, y aunque todos los actos de este tipo me parecen absolutamente repugnantes, el hecho de que se hagan contra personas que por su enfermedad no tienen capacidad de reacción ni posibilidad de defenderse es algo especialmente horrible. Por eso la prevención es de gran importancia para que no llegue a producirse y para ello debemos aumentar el conocimiento sobre el problema y aplicar estrategias de prevención eficaces. Todos nosotros como ciudadanos debemos informar a las autoridades en caso de sospecha. Al igual que vimos en el capítulo pasado en el que hablábamos de la incapacitación de las personas con Alzheimer, todos tenemos la obligación de informar si vemos que una persona está en situación de abandono y aún más si notamos que está sufriendo un trato degradante, violencia física, coacciones, recluimiento forzoso o maltrato económico. Es el Ministerio Fiscal el encargado de recibir las denuncias, tomar declaraciones y ordenar, si es necesario, la detención preventiva o la adopción de medidas cautelares. Ahora iremos viéndolas. Medidas de prevención de los malos tratos en el Alzheimer. Frente al maltrato, lo más adecuado es tomar medidas preventivas para evitar que se produzcan, pero es complicado establecer un protocolo, ya que son hechos que se pueden producir tanto dentro del propio domicilio como en la más lujosa de las residencias. Además, es un hecho independiente del nivel cultural, económico o social. Las estadísticas dicen que uno de cada 100 mayores reconoce haber sufrido malos tratos por parte de su familia. Si se da una situación de dependencia, esta cifra sube al 2,9%. Hay estudios que han cifrado los malos tratos hasta en un 5%, algo realmente escalofriante, y el 80% de los casos de malos tratos son de forma continuada. Causas que motivan la aparición de este tipo de comportamientos. El principal, el estrés, tanto de la familia como de los cuidadores principales, constituye uno de los motivos principales de malos tratos en el Alzheimer. Cuidar a una persona en situación de dependencia es una labor difícil y estresante que puede provocar alteraciones en la salud física y mental de las personas que realizan este trabajo. La sobrecarga de trabajo de las personas que realizan el cuidado de la persona con Alzheimer, ya vimos en otro capítulo que el, cuidado principal, el cuidador principal suele ser mujeres, que además de encargarse del enfermo deben cuidar también de su casa y su familia sin ningún tipo de ayuda. Otra situación también muy habitual es la del cuidador que deja a su familiar en un centro de día para poder irle a trabajar y que a la vuelta del trabajo todas las tardes, noches y fines de semana debe dedicarse a atenderle. Otra opción también es la falta de recursos o el consumo habitual de alcohol o drogas. También son causas frecuentes generadoras de problemas en el ámbito familiar. De todas formas, fijaros bien que en la mayoría de los casos no estamos hablando de ogros ni demonios que maltratan al pobre enfermo, sino de personas completamente estresadas y saturadas de trabajo, que se ven aisladas de su vida social y que muchas veces están marginadas y abandonadas, provocándose así un daño psicológico que se refleja en una conducta agresiva. Muy importante tenerlo en cuenta, no tiene nada que ver un grito o una mala reacción puntual ante un hecho aislado provocada por la falta de sueño o cansancio. Aquí estamos hablando de otra cosa. Ninguno de nosotros somos santos, o yo por lo menos, y nadie os pide que seáis perfectos las 24 horas del día. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? Yo creo que está muy claro, lo primero y principal es evitar que el cuidador llegue a esta situación límite. Por lo tanto, el resto de la familia debe apoyar y ayudar al cuidador principal y se deben crear programas de respiro familiar, es decir, días, fines de semana, temporadas, cada uno sabréis que os conviene más, de tal forma que los cuidadores os toméis unas vacaciones y el enfermo quede al cargo de otra persona o de un centro residencial. Otro de los aspectos fundamentales para la prevención es la formación en este aspecto por parte de todos los profesionales que trabajamos en el mundo de la tercera edad y la discapacidad. De esta forma podremos ser capaces de detectar la situación a tiempo y comunicarlo a la familia o a las autoridades. También es importante la creación y ejecución de programas sociales que ofrezcan asesoramiento y formación al cuidador y a las familias. De esta forma, mejoraremos el conocimiento y entenderemos mejor la problemática de los implicados. Y por último, también habría que promulgar leyes más severas y mejor definidas que garanticen la protección de las personas mayores, especialmente si se encuentran en situación de dependencia como es el caso de personas con Alzheimer. Detección de los malos tratos en el Alzheimer. Para poder detectar que una persona está sufriendo malos tratos, debemos conocer los factores personales, familiares y sociales de riesgo. Para ello, hay posibles signos que, debemos, que deben llamarnos la atención y que deben evaluarse. Presencia de lesiones ocultas o no bien explicadas en distintos grados de evolución. Demora entre que se produce una lesión y la solicitud de atención médica. Dejadez o higiene insuficiente en personas dependientes que, sin embargo, cuentan con recursos adecuados y suficientes. Disparidad de relatos entre distintos cuidadores o entre estos y el paciente. Actitud negativa de los cuidadores ante una propuesta de hospitalización o cuando otra persona quiere supervisar sus cuidados. Si la persona se encuentra en un centro residencial, los signos de malos tratos podrían ser deshidratación, malnutrición, úlceras por presión, cortes, magulladuras, hematomas, sobremedicación o inframedicación. Normalmente suele ser sedación y aturdimiento constante por exceso de sedantes. Pérdida o ganancia rápida de peso, fracturas, malas condiciones higiénicas, infecciones frecuentes. En fin, esto es fácil de ver. Medidas de protección frente a los malos tratos en el Alzheimer. Para afrontar la lucha contra el maltrato es importante que haya un enfoque multisectorial, empezando por los profesionales sanitarios y sociales, las instituciones y, por supuesto, la justicia y los poderes públicos. Vuelvo a insistir, todos los ciudadanos tenemos el deber de informar a las autoridades en los casos de sospecha sobre cualquier tipo de infracción penal como es el caso de malos tratos en el Alzheimer. Una vez que las autoridades tienen conocimiento del delito, pueden adoptar las siguientes medidas. Medidas de carácter policial. Efectivos especializados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se personan en el domicilio o centro residencial para valorar el estado de la víctima. Medidas de carácter judicial. Adopción de órdenes de alejamiento para el maltratador y de guardia y custodia de la víctima. Dado que la mayoría de las veces las víctimas son mujeres, los propios juzgados de violencia sobre la mujer pueden llevar este tipo de casos, contando con el agravante de la edad. Eh, la edad es una circunstancia agravante en delitos de violencia de género. Medidas de carácter político y social. Aquí puede haber actuaciones muy variadas, que van desde cursos de formación hasta planes de acogimiento en centros residenciales públicos. Y por último, medidas de carácter económico. Son ayudas dirigidas a víctimas de malos tratos para atender el pago de ayudas sociales o la constitución de patrimonios protegidos. Actuación en los casos de detección de malos tratos. Nunca se debe minimizar o ocultar los problemas. Esto solo llevará a situaciones más graves. Además, las personas mayores necesitan especialmente una actuación más rápida, ya que la recuperación será lenta y difícil. En función del estado de la enfermedad, se actuará de forma distinta. Si la víctima aún conserva la capacidad de autogobierno porque está en los inicios de la enfermedad, es importante hablar con ella e informarle sobre la situación, sus causas y los posibles remedios y mecanismos de defensa que tiene a su disposición. En mi opinión, esta es la situación más triste y más difícil de subsanar, ya que los malos tratos no suelen ser algo puntual ni por culpa de la enfermedad. Suele ser violencia de género que viene produciéndose desde hace muchos años y la víctima no quiere denunciar. Si la enfermedad está ya avanzada y la víctima está en situación de dependencia, hay que hablar con su tutor legal o con su cuidador, siempre que este no sea el agresor, para que contacte con la policía la mayor brevedad posible. ¿Dónde denunciar? Se puede hacer en el juzgado de guardia o en las dependencias de la policía o guardia civil. ¿Y cómo denunciar? Pues la denuncia debe hacerse de forma escrita, haciendo constar todos los datos de denunciante y de víctima, exponiendo además los hechos que han dado origen a la denuncia. Si se conoce, hay que reflejar el nombre del presunto agresor. Regulación actual en el código penal. Hay tres cuestiones importantes en este área jurídica. La primera, el maltrato a la persona mayor. El Código Penal recoge en su artículo 153 la violencia física en el ámbito familiar. Os leo. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidas como delito en este código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer de éste o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva o fueran descendientes, ascendientes, hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios de cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Observad que aquí, además de la violencia de género o el maltrato a un menor, también recoge el maltrato a una persona mayor o a una persona con discapacidad. La segunda cuestión es el abandono de personas mayores. El Código Penal castiga también la omisión de auxilio y el dejar de prestar asistencia a aquellas personas que lo necesitan. Os leo un fragmento del artículo 619. Serán castigados con la pena de multa de 10 a 20 días los que dejaren de prestar asistencia o, en su caso, el auxilio que las circunstancias requieran a una persona de edad avanzada o discapacitada que se encuentre desvalida y dependa de sus cuidados. Y luego en el artículo 226 se indica el que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Como veis, el Código Penal recono reconoce a las personas mayores desvalidas, como personas de extrema fragilidad y con nula capacidad de autodefensa. Al ser personas muy vulnerables, el abandono por parte de la familia o su cuidador puede suponer un grave riesgo para la vida y para la salud. Por eso el abandono puede castigarse con un delito de omisión del deber de socorro en los casos más graves. Y la tercera cuestión que recoge el Código Penal son los delitos sobre sus derechos económicos. El Código, el Código Penal no solo sanciona el maltrato físico y psicológico, sino que también condena el maltrato económico. El artículo 235.4 del Código Penal reconoce el hurto cualificado que será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Entre dichos supuestos de hurto cualificado se encuentra aquel que se lleve a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima. Medidas cautelares. La existencia de una condena, sentencia, es la última fase del procedimiento penal. Pero como este proceso suele ser muy largo en el tiempo, pueden tomarse medidas de protección que se pueden adoptar mientras dure el procedimiento judicial. De hecho, pueden iniciarse en el mismo momento en que se denuncia un delito las medidas cautelares que se recogen en la, en la ley de enjuiciamiento criminal que señala como primer objetivo dentro del procedimiento penal el de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o otras personas. A tal efecto podrá acordarse las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley. De esta forma, y hasta que se dicte la sentencia, un juez puede indicar la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia o comunidad autónoma, la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias o comunidades autónomas y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la graduación que sea precisa a determinadas personas. En caso de incumplimiento de la pena de no aproximación, si se vuelve a producir otro delito contra la víctima, el agresor podrá ser castigado según lo previsto en el artículo 153 del Código Penal, es decir, Podrá comprender la condena con pena privativa de libertad por una duración de cinco años para el caso de que se produzcan lesiones a la víctima. Voy a incluir un pequeño apartado ya para terminar de la violencia de género, solo para nombrar de forma breve este tipo de violencia que se produce en el entorno familiar, ya que si hablamos de una mujer que además está en situación de dependencia va a ser especialmente vulnerable. Con la llamada Orden de Protección Inmediata a las Víctimas de la Violencia Doméstica, que además se encuentra también regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 544-TER, se pretende a través de un sencillo y rápido procedimiento judicial que la víctima y personas de su entorno familiar puedan tener un Estatuto Integral de Protección de 72 horas. Así, en una misma resolución judicial, se pueden adoptar de manera conjunta medidas restrictivas de los movimientos del agresor para impedir que se acerque a la víctima pues prisión provisional, alejamiento, así como medidas orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad, protección jurídica a la persona agredida y a su familia. En el caso de una persona con Alzheimer, el juez de instrucción podrá trasladar a la víctima a un centro público residencial para que sea atendida de manera correcta o dictar una orden de protección, que puede ser de seguridad o asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. Ya por último, solo me queda volver a agradecer a la Fundación Reina Sofía toda la información que aportan en su web, todo lo que aquí os he explicado ha sido en su mayoría sacado de allí. Por último, os recuerdo, os recuerdo que en nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible. Pues eh, productos antiescaras, cojines, colchones, grúas de traslado, camas, productos de terapia ocupacional, andadores, muletas, en fin, un largo etcétera. Eh, tenemos un gran equipo técnico que os puede ayudar a decidir si no tenéis muy claro el producto que necesitáis. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que el podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome en los próximos capítulos. De nuevo os digo que podéis contactar a través del correo contactorobartoweb.com y ya por último y terminando agradezco vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas. Si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.